0: Ich glaube, das ist der allergrößte Hemmschuh, den wir haben. Zu sagen, ja, ich bin zu Hause, aber ich arbeite, das fällt wahnsinnig schwer. Ich habe ja noch das Positive gehabt, dass ich gesagt habe, na, was würdest du machen, wenn ich jetzt in Wien im Büro wäre? Müsstest auch ohne Turnsackerl auskommen. ja. Aber das haben dann viele nicht. Also das ist einmal das Erste, auch so gegen dieses schlechte Gewissen, dieses Hin- und Hergerissensein ähm, zwischen... Da liegt ein Haufen Wäsche, der Geschirrspüler ist noch nicht ausgeräumt, ich muss noch Essen kochen und zuerst muss die Wohnung sauber sein, bevor ich zum Arbeiten anfange. Das sind alles so innere Ablenker, die man allerdings durch Training recht gut wegkriegt. Hat natürlich ganz viel mit Mindset zu tun, beziehungsweise ich würde sagen fast noch mehr mit Gewohnheit, nämlich mit der Gewohnheit der anderen.
1: Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Claudia Kauscheder ist heute Gast. Sie ist Trainerin für effizientes Arbeiten im Homeoffice und arbeitet bereits seit 25 Jahren im Homeoffice, davon über 10 Jahre auch nebenbei als Soloselbstständige. 2020 hat sie ihre Anstellung zugunsten ihres Business aufgegeben und kann sich nun voll auf das Abenteuer Homeoffice konzentrieren. Claudia hat in diesen Jahren vieles ausprobiert und wieder verworfen, um sich optimal zu organisieren, motiviert zu bleiben und sich selbst dabei nicht zu vergessen. Die Essenz daraus gibt sie gerne in ihrem Blog und Podcast und natürlich in ihren Programmen weiter. Ist das interessant für Dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ja, ich freue mich sehr, dass Claudia Kauschäder heute Zeit hat für uns. Und Claudia und ich kennen uns tatsächlich aus dem richtigen Leben. Vor vielen Jahren haben wir uns bei Gordon bei der Podcast-Konferenz kennengelernt. Und ähm, ich schätze ihre Arbeit sehr und bin sehr froh, dass sie sich heute Zeit nimmt,
0: uns ein paar Impulse zum Thema Homeoffice zu geben. Herzlich willkommen, Claudia. Dankeschön, Leoba. Ja, freut mich auch sehr. Wir haben Sie ja immer wieder... Dann probiert, äh, ob wir uns nicht auf dem einen oder anderen Event wiedersehen. Ist uns jetzt nicht gelungen. Mal schauen, was kommt. Aber zumindest hier sehen wir uns mal. Freut mich sehr. Danke für die Einladung. Gerne.
1: Und ich bin ja immer wieder sehr fasziniert, äh, <lacht> dass das ja zwischen uns liegen irgendwie 1000 Kilometer. Dass das mhm. möglich ist, das finde ich einfach nach wie vor äh, faszinierend an der neuen Technik. Genau. Claudia, du bist heute Trainerin für... Effizientes Arbeiten im Homeoffice sind ja so zwei Schwerpunkte, ne? also ja. effizient arbeiten und Homeoffice genau. und wenn ich es richtig weiß, auch mit dem Schwerpunkt Solo-Selbstständige und kleine, ja vielleicht auch mit einem kleinen Team, was ist da die Besonderheit? Also Selbstständige arbeiten gern, sind in der Regel hoch motiviert, man setzt
0: sich an den Schreibtisch und fängt an, wo ist das Problem? Ja und genau das würde ich jetzt mal bestreiten ja dass Selbstständige ständig hochmotiviert sind und gerne arbeiten und sich an den Schreibtisch setzen und äh, begeistert aus dem Bett hüpfen in der Früh also das erlebe ich zumindest bei meinen Kundinnen und Kunden nicht so ja also dass gerade da äh, dieses Thema Selbstmotivation kein leichtes ist nicht weil wenn du, solange du angestellt bist, egal ob du jetzt im Homeoffice arbeitest oder eben im Büro arbeitest, hast du doch immer die Einflüsse, einen gewissen liebevollen oder auch strengeren Druck von außen. Es werden dir Zeiten vorgegeben, in denen du arbeiten sollst. Ja, Es werden dir Ziele vorgegeben, was du tun sollst. Ja, Und dann sitzt du also zu Hause alleine als Solounternehmerin äh, im Homeoffice und kannst das aussuchen. Und das ist zwar der Grund, warum viele selbstständig werden, dass sie sagen, sie wollen arbeiten, was sie wollen, wann sie wollen, wo sie wollen. Ja, Aber das hat natürlich auch so ein paar Haken in sich. Also weil du vorhin gesagt hast, spezialisiert auf Solopreneure, das war ganz am Anfang 2015 noch nicht so, weil da habe ich in der Anstellung auch noch im Homeoffice gearbeitet. Und mein Gedanke war eigentlich, in diese Richtung zu gehen. Habe aber dann sehr schnell gemerkt, dass mit den Einzelunternehmerinnen oder Seitbrünern auch dass ich da wesentlich besser weiterhelfen kann. Ja, inzwischen deutlich wird, wenn die Rahmenbedingungen
1: stimmen, ja. ist eher, dass diese fehlenden Unterbrechungen, die man an vielen Arbeitsplätzen heute üblich sind, eher dazu führen, dass viele effizienter und effektiver arbeiten, auch wenn ja. sie in Festanstellung sind. Richtig, genau. Also ich bin ja nach wie vor in, in Firmen unterwegs und da ist das eins der Hauptthemen. Also da werde ich immer dann gefragt, sagen Sie mal, ist in anderen Firmen das auch so? Hier kann man einfach nie in Ruhe seine Arbeit machen. Ja. Ich komme, gibt es die Fraktion, ich komme morgens um halb sieben bis acht Uhr, habe ich dann das Wichtigste weg. Richtig. Und die andere Fraktion sagt, von halb fünf bis sechs abends kann man ja ganz gut arbeiten, da können Sie nur anrufen, da bin ich hier. Und dann ist so mein Gespräch mit dem Chef, hier stimmt was nicht.
0: Ja, aber genau so ist es. Nicht? Ich war ja nebenbei angestellt als Programmiererin und bin einen Tag in der Woche im Büro gewesen. Das war so ein bisschen Urlaub für mich. Ja, Also mal auf eine Sache konzentrieren, ohne kleine Kinder daneben. Und ich habe auch geschaut, dass ich so viertel vor sieben im Büro war, weil ab halb neun ist losgegangen, dass die Projektleiter an der Tür gestanden sind oder angerufen haben. Ne? Und äh, da habe ich in der Früh einfach am besten weitergekriegt. Ne? Ja, so ist es.
1: Also das Thema, ich nenne es ja der Fünf-Stunden-Business-Tag, ist ein mhm. Thema, was mir immer mehr begegnet mhm. äh, bei dem Thema Nachfolge. Weil Söhne und Töchter sind schon bereit, Firmen zu übernehmen, aber nicht mehr zu den Bedingungen der, mhm. der Eltern. Und es sind viele junge Frauen dabei, die sagen, äh, ich möchte aber Zeit für meine Kinder haben. Von dem her ist dieses, wie geht das, dass ich konzentriert und da ich unterscheide dann auch zwischen effizient und effektiv zu arbeiten, also das eine ist einfach den, ne, das, was auf dem Schreibtisch ist, wegzukriegen und dann aber auch Zeit zu haben, um an den wichtigen Themen, die das Unternehmen weiterentwickelt, zu arbeiten. Das geht, aber das braucht Bedingungen. Und ich will jetzt heute einfach hören, was du sagst, <lacht> welche Bedingungen es braucht. Ich habe eben gedacht, es fehlt denen ne? ähm, der Rahmen. Ja. Der alte Rahmen bricht weg und die brauchen einen neuen Rahmen, also ist das so, dass du sagst, ich mich baue einen Rahmen oder sagst du was anderes?
0: Nein, also der Rahmen ist, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass sie sich selber einen Rahmen setzen. Also dass dieses, ich arbeite wann, was und wo, äh, das kann man zeitlang ausprobieren, sieht dann, dass nicht wirklich so 100 Prozent funktioniert. Und äh, das, ist, das ist der wichtigste Tipp, dass sich die Selbstständigen auch einen Rahmen setzen. Ja? Nämlich auch einen Rahmen setzen, wann höre ich auf zu arbeiten, wann mache ich Pause. Ja und vielleicht sogar äh, ja sowas wie einen Stundenplan machen, ja. Äh, das, das klingt für viele nicht, oh, jetzt bin ich aus der jetzt bin ich aus der 9 to 5 Ecke quasi rausgekommen und jetzt soll ich mir da fixe Arbeitszeiten vornehmen. Ja, aber das gibt halt einen Rahmen. Der einen anfangen lässt, konzentriert arbeiten lässt und auch wieder aufhören lässt, ja? Weil mit dem Aufhören haben sie ja die Selbstständigen auch nicht unbedingt. Also da kann ich mich auch an die Nase nehmen, ne? Das heißt, so, so als Basis mal eine Wochenplanung zu machen oder sich überhaupt so anzuschauen, wie schaut denn meine ideale Woche aus? Wann bin ich denn am leistungsfähigsten, ja? Das kann so ein früher Vogel wie ich sein. Also ich fange so zwischen fünf und halb sechs in der Früh zu arbeiten an. Da bin ich konzentriert, da ist es auch noch ruhig zu Hause, ja, wobei ja eh nur mein Mann zu Hause ist, da ist es ruhig. Aber ich habe mich einfach einmal so angewöhnt durch die kleinen Kinder, dass ich also bevor die in die Schule müssen, Kindergarten müssen, dass ich da schon die wichtigsten Dinge weg habe. Ja. Und ich war immer schon so der eher frühe Vogel. Also um neun am Abend habe ich keine Hausübungen mehr gemacht. Da bin ich lieber um drei in der Früh aufgestanden und habe dort, habe dann gelernt. Ja, Und das muss man für sich herausfinden, das ist sicher nicht jeder, und jede. Teilweise kann man das auch trainieren, aber in kleinen Schritten immer so Viertelstunde früher aufstehen, dann schauen, bis es einem wieder gut geht, ja, und einfach so mal schauen, was werden das Ideale für mich. Also für mich wäre es zum Beispiel ideal, wenn ich von fünf in der Früh bis elf, zwölf arbeiten würde, und dann hätte ich frei. Das wäre zum Beispiel für mich ideal und ist sicher auch für Familien, für Mütter ideal, weil dann die Kinder am Nachmittag dran sind, ja. Also dieses Ideal habe ich noch nicht ganz geschafft, weil ich sehr viele Live Termine in meinen Programmen habe, aber ich schaue sehr wohl, dass ich so bis um neun, zehn am Vormittag bis die ersten Termine auch von Meetings beginnen, dass ich da das Allerwichtigste weg habe. Ja? Und dann sind wir halt beim nächsten Punkt, der wichtig ist, ist Prioritäten setzen. Das gehört dazu, wie du gesagt hast, auch am Business arbeiten, dass man sich zum Beispiel entweder für jede Woche oder für jeden Tag am besten eine Aufgabe vornimmt, wo man sagt, da fährt die Eisenbahn drüber, das muss gemacht werden, das muss erledigt werden. Ja, Und das müssen nicht nur oder sollten nicht nur Kundenaufträge sein oder sowas in der Richtung, sondern wirklich immer so ein kleines Stückel was bringt mich jetzt im Business voran, was ist jetzt das, ich nenne sie Dominoaufgaben. Was ist die Dominoaufgabe, die äh, mir hilft, andere Dinge nicht mehr machen zu müssen oder leichter machen zu können? Ja. Also ganz simples Beispiel. Wenn es mich ärgert, dass mein Posteingang ständig voll ist mit Newslettern zum Beispiel, ja, dann kann ich jeden Tag wieder aussortieren, Newsletter lesen, löschen, was auch immer. Oder ich gehe einmal her und richte mir eine Regel ein und schaue, dass die Newsletter alle in einen bestimmten Unterordner kommen. Das ist also eine Domino-Aufgabe. Ja, Oder ich verwende immer dieselben äh, Grußformeln im E-Mail. Ja, Und jedes Mal tippe ich sie wieder und jedes Mal tippe ich meine E-Mail-Adresse wieder und vertippe mich natürlich Ja, oder die von der Homepage oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, Einmal eingerichtet in einem Tool wie zum Beispiel Phrase Express, zack, wir haben schon wieder Zeit gewonnen und müssen uns darüber, darüber keinen Kopf mehr, Kopf mehr machen. Ja. Wenn da jeden Tag oder auch nur jede Woche von mir, es kommt darauf an, wie viel Zeit hat man, aber ja. wenn da jede Woche so ein kleiner Step gemacht wird, dann wird es übers Jahr hinweg äh, viel Freizeit geben, das glaubt man gar nicht.
1: kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Das Thema Prozesse und Systeme ja, ist meiner Erfahrung nach etwas, was gerade in den kleineren Unternehmen oft unterschätzt wird. Ja. Bei den Großen, die haben dann entsprechend, ja, die Produktion hat natürlich Systeme und Prozesse, das ist schon klar. Wobei in dem Büro sieht es oft auch anders aus. Also, ja, die Produktion, ja. Die ist aber dass man das auch im Büro anwenden kann, da haben viele keinen mhm. Blick für. Und so ist es eben auch bei den vielen Solo-Selbstständigen und bei den Unternehmer und Unternehmerinnen, also die, die schon ein Team haben und entsprechend äh, eine Größe haben, dass zu wenig an, dran gedacht wird. Ich nenne es Businessmaschine. Es braucht eine Strategie und es braucht Prozesse und
0: Systeme, äh,
1: damit ich nicht jeden Tag
0: neu das Rad erfinde. Ich würde schon sagen, meine Hauptaufgabe sehe ich inzwischen, ja, das hat sich natürlich auch gewandelt. Ich bin jetzt im achten Jahr, also im Jänner werden es acht Jahre, dass ich das Abenteuer Homeoffice habe. Und inzwischen ist meine Hauptaufgabe das Zeigen, Eintrainieren von Workflows, beziehungsweise auch das Entwickeln von Workflows. Also wenn ich mit Kunden eins zu eins intensiv zusammenarbeite, dann geht das 100 Prozent in Richtung Workflows und äh, das ist in den Programmen inzwischen auch so. Ja, das Also wirklich um Arbeitsablauf Schritt für Schritt dokumentieren, immer wieder in der gleichen Reihenfolge machen, nicht dreimal drüber nachdenken müssen. Also das sehe ich inzwischen als meine Hauptaufgabe und da steckt auch der meiste Zeitgewinn drinnen. Aber nicht nur Zeitgewinn, sondern äh, dadurch auch Umsatzgewinn, Umsatzerhöhung.
1: Claudia, lass uns mal dieses Workflow mal ein bisschen genauer angucken. Mhm. Das heißt, es geht wirklich darum, das, was ich ja selber immer wieder tue und vielleicht auch meistens automatisch mache, weil es sich so, ähm, so. aber dann ist halt doch eine Ausnahme, meist wieder ein bisschen anders. Also mir das mal aufzuschreiben mhm. und dann zu gucken, so
0: wie mache ich dann weiter? Naja, du machst weiter, also zuerst einmal aufschreiben, wie was tust du genau, ja, Schritt für Schritt. Und dann während des Aufschreibens oft entdeckt man schon, ah, Moment einmal, da muss ich jetzt wieder einen Schritt zurückgehen. Das heißt, wenn ich die Reihenfolge von diesen beiden Schritten äh, verändern würde, dann müsste ich das Ding nur einmal angreifen. Ja. Und äh, das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann der, dass man sagt, okay, und ich mache jetzt nicht irgendwie, sondern ich nehme mir diese Checkliste, Anleitung, was auch immer her und gehe genau danach vor, ohne selber mitzudenken. Ja, Das klingt jetzt ganz doof, aber nur so erkennst du dann wieder die Lücken und die Schwachstellen. Mhm. Und äh, das machst du zwei-, dreimal und dann haltest du dich wirklich genau an diesen Workflow. Außer es sind Ausnahmen, weil du hast gesagt, manche Dinge macht man automatisch die möchte ich fast ein wenig widersprechen. Die meisten machen es nicht automatisch, das ist ja das Problem, sondern, also Beispiel Buchhaltung. Ja? Einmal fangen Sie an, äh, die Rechnungen zu bezahlen. Das nächste Mal fangen Sie an, Ausgangsrechnungen zu schreiben. Das dritte Mal fangen Sie damit an, äh, sich den Kontoauszug auszudrucken. Ja? Das vierte Mal fangen Sie an, irgendwas in einer Excel-Liste einzutragen. Und machen jedes Mal was anderes und greifen dadurch jedes Mal äh, diese Zettel ja, oder die Belege mehrmals an. Und vergessen dadurch immer wieder was. Ja, das ist ja das Nächste. Wenn du da keine Struktur drinnen hast, keinen Workflow drinnen hast, ist natürlich die Fehlerhäufig oder Fehleranfälligkeit wesentlich höher, weil du mitdenken musst. Und Workflows sind dazu da, dass du dein Gehirn für wichtigere Dinge verwendest, als darüber nachzudenken, ob du jetzt zuerst den Beleg angreifst oder das Excel angreifst. Und anfangen tut man mit Aufschreiben, danach Vorgehen, wo sind die Lücken, Lücken schließen, die Reihenfolge verändern, vielleicht irgendwelche Tools einbauen, Tools anders verwenden, Ja, das ist natürlich ziemlich vielschichtig. Und dann hat man den Workflow beieinander und dann ist alles gut, macht man ein paar Checklisten und arbeitet die Checklisten noch mehr ab. Ich frage da nochmal nach an dem Punkt, wo du sagst, aufschreiben heißt wirklich Papier
1: und Stift oder welches geniale Tool brauche ich dafür?
0: Also in der ersten Phase ist es gar kein großartig geniales Tool. Das mache ich zum Beispiel in OneNote. Man kann aber genauso Evernote verwenden. Man kann genauso ein Word-Dokument verwenden. Ja, da geht es nur mal darum, dass man also eine Basis hat, mit der man dann weiterarbeitet. Äh, wenn das mal abgeschlossen ist, dieser Prozess, dass ich sage, ja, okay, jetzt hat das drei, vier Mal funktioniert, ohne dass ich großartig nachdenken musste, ohne dass ich was vergessen habe, was schiefgegangen ist, ja, dann entwickelt man daraus eben Checklisten. Ja, und die Checklisten kommen bei mir natürlich in Trello.
1: Das war jetzt nochmal so die nächste Frage. Was ist der
0: Unterschied zwischen Workflow und, und Checkliste? Uh, Workflow uh, bzw. Workflow-Anleitung, ja, das ist ein bisschen umfangreicher. Und Checkliste ist dann ganz komprimiert, wo nicht mehr quasi das Warum drinnen steht, ja, oder vielleicht ein Screenshot drinnen ist, sondern da geht es wirklich nur mehr darum, die Eckpunkte zu haben. Also Live-Video aus Facebook herunterladen, in Camtasia einfügen, Untertitel hochladen auf ähm, ein Tool, das die Untertitel macht. Untertitel herunterladen, Video schneiden, auf Facebook kürzen, Untertitel dazu laden. Also wirklich nur die Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass ich sage, ich könnte das meinem Mann geben und der könnte das machen. Mhm. Ja?
1: Das ist ja der Vorteil, wenn ich es so detailliert aufgeschrieben habe, kann ich auch leicht
0: Dinge auslagern. Das ist der erste Schritt vor dem Delegieren. Also ich erlebe das immer wieder bei meinen Kunden, dass sie sagen, ah, das mit der VA, das hat nicht funktioniert. Ja, Das war reines Chaos und die hat nicht gemacht, was ich wollte. Wenn ich dann nachfrage und schaue, wie haben die mit den VAs zusammengearbeitet, dann haben die keine Arbeitsanleitungen gegeben. Ja, Und zwar keine detaillierten Schritt-für-Schritt-Arbeitsanleitungen. Und wenn ich das nicht mache, dann ist es kein Wunder, dass die WE dreimal so lang, fünfmal so lang braucht wie ich, ja, beziehungsweise dass das Endergebnis nicht dasselbe ist, dass ich mir wünsche oder dass ich selber produzieren würde. Ja, und mit solchen Checklisten arbeite ich mit meiner VA auch so zusammen, gibt es eine Anleitung per Video, sie schreibt sich das dann selber zusammen in ihren Worten, das ist auch was Wichtiges übrigens, ja, und macht sich dann ihre eigenen Checklisten draus und ich habe halt für meinen Bereich meine Checklisten, ne? Das ist ja nochmal ein super Tipp, den du gerade genannt hast.
1: Wirklich äh, so, wie du es machst, abzufilmen. Also das ist ja, ja. heute sehr einfach. War nicht einfach. Ich habe dann ein, ein, auch, wenn sollte die WA wechseln, dass man sagen kann, hör mal, ich habe mal da eine Anleitung gemacht, guck mal, wie ich das mache und wie du dir das dann zusammenschreibst, ist da eine Sache. Das ist ja auch eine super Methode des Wissensmanagements in mhm. einer kleinen Firma. Ich weiß, bei uns sind das irgendwie 97 Prozent der Firmen sind ja eh maximal 50 Mitarbeiter. Ich weiß nicht, wie es mhm. bei euch in Österreich ist. Wir denken bei Unternehmen immer an die ganz Großen. <lacht> weiß, der größte Teil sind ja kleinere Firmen. Und ja. da und das sind alles Sachen, die du jetzt genannt hast, die man alleine nutzen kann als Starter oder ja, wenn man auch sich entscheidet, als Solo-Selbstständige äh, weiter unterwegs zu sein und eben auch, wenn ich dann mit einem Team arbeite oder wenn
0: ich ähm, eben in einem größeren Unternehmen. Ein kleines Beispiel aus einem 1 zu 1 Zusammenarbeit, ein Installationsunternehmen mit 15 Mitarbeitern würde ich sagen, und dann gab es in Deutschland einen Stichtag, an dem gewisse Zuschüsse beantragt werden mussten. Ja? Und plötzlich sind die dort gesessen mit 50 oder 60 Anträgen, die sie eigentlich binnen drei Tagen machen sollten für die Kunden. Ja? Und äh, große Verzweiflung, großes Chaos. Und dann ist der Chef hergegangen hat einfach den Bildschirm abgefilmt, hat dieses Video zur Verfügung gestellt und die Mitarbeiter haben das erledigen können und er als Geschäftsführerinhaber musste sich da nicht hinsetzen, um das zu machen. Oder es auch irgendjemanden erklären und der erklärt es wieder jemanden. Da hast du wieder einen Transferverlust, natürlich, ja. Und so hat jeder dasselbe Video gesehen, hat anhand dessen diese Unterlagen ausfüllen können und es ist sich alles wunderbar ausgegangen. Mhm. Super Tipp,
1: wie man Wissen weitergibt und mhm. einfach Bildschirm aufnehmen und gibt einfache Tools auch dafür, das ja. zu machen. Hm. Super. Effizientes Arbeiten, das eine. Workflow, Checklisten Nutzen. Schriftlich höre ich bei dir auf, mhm. nicht sich einmal was überlegen und dann mache ich dann so und im Kopf behalten. Was ist die Besonderheit mit dem Homeoffice? Ich muss mal vielleicht auch so sagen, ich habe schon im Homeoffice gearbeitet, als man noch sagte, ich habe das Büro in der Wohnung vor 35 Jahren. Und ich fand das einfach toll, dass ich das mit Kind und so weiter, das war auch sehr unproblematisch, prima. Irgendwann habe ich dann gedacht, wenn ich dann mal 45, 50, dann will ich Büro außerhalb haben. Ich hatte das ein paar Jahre war über, überhaupt nicht glücklich. Ich habe jetzt ja. wieder mein Homeoffice und ich liebe es. Ich glaube, diese Abgrenzung, was ich auch bei vielen anderen Selbstständigen erlebe, die Abgrenzung zwischen privat und beruflich, habe ich. Ich gehe morgens ins Büro und dann mache ich um vier Feier, mache die Tür zu, damit ist erledigt.
0: Was ist das, wo du sagst, da ist eine besondere Herausforderung? Also gehen wir mal vom optimalen Zustand aus, dass ein eigenes Büro überhaupt vorhanden ist. Das ist ja schon das Erste, dass das bei vielen nicht vorhanden ist. ja. Äh, war bei mir auch nicht. Ich habe jahrelang im Wohnzimmer, im prallen Leben, neben den Kindern Fernseher aufgedreht, Freunde zum Spielen da, äh, Playstation und ich weiß nicht, was alles gearbeitet. Ja Und habe dann erst, meine Tochter ist ausgezogen und ich glaube eine Woche später war ich in ihrem Kinderzimmer und habe dort gearbeitet. Ja, äh, das ist mir da erst aufgefallen, was das für Energie gekostet hat, diese Geräuschkulisse, selbst mit Kopfhörer und Musik und allem drum und dran, wegzubringen, also auszuschalten, ja, um sich zu konzentrieren. Und Programmieren ist ja nichts, wo du zwischendrin einfach einmal plaudern kannst. ja. Also das ist einmal das Erste. Aber gehen wir davon aus, dein eigenes Büro ist vorhanden. Dann hast du trotzdem noch so diese inneren und äußeren besonderen Ablenker. Du hast zwar nicht einen Kollegen, der vorbeikommt, ja, aber du hast zum Beispiel Anrufe von Freunden und Familie, die meinen, du bist ja eh zu Hause. Könntest du nicht mal schnell Reifenwechseln fahren? Oder äh, Mama bring mir das Turnsackel bitte vorbei, ich hab's vergessen? Oder was auch immer, weil du bist ja eh zu Hause. Ich glaube, das ist der allergrößte Hemmschuh, den wir haben, zu sagen, ja, ich bin zu Hause, aber ich arbeite, das fällt wahnsinnig schwer. Ich habe ja noch das Positive gehabt, dass ich gesagt habe, na, was würdest du machen, wenn ich jetzt in Wien im Büro wäre? Müsstest auch ohne Turnsackerl auskommen, ja, aber das haben dann viele nicht. Also das ist einmal das Erste, auch so gegen dieses schlechte Gewissen, dieses Hin- und her gerissen sein ähm, zwischen da liegt ein Haufen Wäsche, der Geschirrspüler ist noch nicht ausgeräumt, ich muss noch Essen kochen und zuerst muss die Wohnung sauber sein, bevor ich zum Arbeiten anfange. Das sind alles so innere Ablenker, die man allerdings durch Training recht gut wegkriegt. Hat natürlich ganz viel mit Mindset zu tun, beziehungsweise ich würde sagen fast noch mehr mit Gewohnheit, nämlich mit der Gewohnheit der anderen. Ja, Bisschen mit der eigenen Gewohnheit sofort zu hupfen, wenn irgendjemand ruft. Und die andere Gewohnheit ist von allen anderen, ja, die Mama ist eh zu Hause. Dann kann sie ja dies oder jenes auch nebenbei erledigen, ja. Und was halt in die Mindset-Tiefe geht, sehe ich immer, dass die, wir reden jetzt hauptsächlich von Frauen, ja, so zu 99 Prozent habe ich Frauen als Kundinnen, dass sie ihre eigene Arbeit genauso wichtig nehmen, als wenn sie extern in einem Büro angestellt stattfinden würden. Und das ist ein Riesenhaken. Und deswegen gibt es diesen großen Unterschied zwischen ich sitze in einem Büro und arbeite und ich sitze zu Hause im Homeoffice und arbeite. Also das sind alles sehr weiche Themen. Ja.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter schrägstrich newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Ja, ganz lieben Dank für den Einblick dessen, was du so täglich tust mit deinen Teilnehmerinnen und mhm. mit deinen Kunden und Kundinnen. Ähm, jetzt frage ich dich noch ein bisschen aus. <lacht> Gerne. Du hast es schon gesagt, du warst mal auch in Festanstellung und seit 2020 bist du äh, komplett selbstständig. Mhm. Das heißt, mh, du bist keine
0: geborene Unternehmerin, du bist Unternehmerin geworden. Man könnte fast sagen, es ist mir passiert. Also meine Eltern haben eine Kfz-Werkstätte gehabt Ja und da habe ich das natürlich auch so kein Urlaub mit der gesamten Familie und immer Stress und immer Arbeiten. Für mich war Selbstständigkeit niemals, nie nicht. ja Ich werde niemals selbstständig sein. Nur kann man natürlich eine Kfz-Werkstätte mit einem Online-Business nicht vergleichen. ja Das kann man nicht zusammenbringen. Einerseits habe ich natürlich diese Unternehmerinnen-Gene, meine Eltern waren selbstständig, beide Großeltern von beiden Seiten waren selbstständig. Also da wurde mir schon irgendwas mitgegeben, wenn es nur die Arbeitseinstellung ist. ja. Aber ich wollte das eigentlich nie und es ist mir effektiv passiert durch diverse Umstände. Ich bin ja schon seit 2005 nebenbei selbstständig, aber in anderen Bereichen. Und diese anderen Bereiche sind immer verdrängt worden von Leuten, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, warte mal, du bist angestellt, du bist selbstständig, du hast zwei kleine Kinder, du hast ein Haus und du hast einen Garten und bist trotzdem immer tiefenentspannt, du machst irgendwas anders als ich. Wie tust du das? Ja, Und dann habe ich halt erzählt und gemacht und gezeigt und Computer und hin und her. Und äh, das hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum gehst du eigentlich nicht in diese Richtung? Ich habe natürlich im Internet geschaut und da gab es so Größen wie einen Thomas Mangold, Selbstmanagement-Biss, einen Ivan Blatter, ja, eine Cordula Nussbaum. Und ich habe mir gedacht, nee, also mit denen kann ich jetzt da nicht anfangen zu konkurrieren, das geht einfach nicht. Und habe Gott sei Dank durch meine Mastermind äh, diese Bedenken fallen lassen und habe dann eben 2015 das Abenteuer Homeoffice eröffnet oder gegründet und äh, ja bin seitdem happy und jeden Tag eigentlich wirklich dankbar, dass ich in die Richtung gegangen bin. Es entwickelt sich natürlich alles, ist ganz klar. Äh, wie gesagt, jetzt bin ich also wirklich hauptsächlich bei den Workflows angekommen, aber ja, so ist das passiert. Also rein nur durch Kundenanfrage und auch meine Produkte sind... Zu so 99 Prozent durch Kundenanfragen entstanden.
1: Das heißt, also Kundenanfragen heißt, du hast gut gehört, wo ist der Bedarf? Ja. Wo haben die eine
0: Fragestellung und ein Problem, wo du eine Lösung hast, wo du eine Idee dazu hast? Beziehungsweise nicht nur zugehört, sondern äh, sie sind auf mich zugekommen, haben gesagt, du, das wird mir helfen. Mhm. Wenn das eine passiert, sage ich, eine ist ein wenig wenig, ja, aber in die Richtung horche ich jetzt mehr hin. So ist zum Beispiel der Contentplanungsclub 22 entstanden, dass eben immer mehr gesagt haben, also so weißt du jemand, der mich dazu bringt, dass er da regelmäßig Blogartikel zu schreiben, Podcast aufzunehmen, Videos zu machen. Also wenn du mir im Nacken sitzen würdest, dann würde ich das schaffen. Und daraus ist der Contentplanungsclub.
1: Du hast heute ein gut laufendes Online-Business, mhm. dass du ortsunabhängig äh, gestaltet hast, so dass du in diesem Jahr, hast du gesagt, zehn Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs warst und trotzdem arbeiten konntest. Aber das ist keine Sache über Nacht, sondern du hast es schon genannt: 2015 hast du angefangen neben deiner Festanstellung, seit 2020 bist du ganz selbstständig. Äh, also sieben Jahre Weg ist das mhm. und äh, jetzt hört sich so an, als läuft es gut.
0: Ja, es läuft gut, wobei ich sagen muss, dieses äh, Ortsunabhängig, das hat noch so seine Tücken. Ja, also da darf ich schon noch dran arbeiten, weil es mir zum Beispiel bei mir geht der Schalter an in dem Moment, wo ich mich an den Computer in meinem Büro setze, bin ich im Arbeitsmodus. Das fällt im Wohnmobil nicht so leicht. ja. Noch dazu, wenn man vielleicht vorher 50 Kilometer auf dem Rad unterwegs war, sich dann noch hinzusetzen und zu sagen, so und jetzt schreibe ich mal einen kleinen Newsletter. Das ist nicht so einfach. Also es äh, ja, braucht auch ein bisschen Vorbereitung, Nachbereitung. Äh, man muss mit den Produkten aufpassen, die man anbietet, ob das Internet immer so richtig funktioniert, wo man gerade ist. Also ich würde sagen, das ist ein Prozess, den haben wir jetzt 2022 angestoßen und den werden wir weiter, also ich sage absichtlich wir, gemeinsam mit meinem Mann, werden wir den weiter ausweiten bzw. optimieren müssen, weil es sonst Stress bedeutet. Wenn du vorher immer äh, auf einmal 60 Stunden die Woche arbeitest, damit du dann vier Wochen unterwegs sein kannst und hinten nach erschlagen dich dann auch die E-Mails oder ähnliches, das ist nicht optimal. Arbeitsplatztechnisch müssen wir auch noch was machen. Also es ist ein Prozess, der ist aber auch sehr spannend und hat natürlich auch wieder ganz viel mit Mindset zu tun. Was
1: ist denn dein wichtigster Tipp für junge, startende Selbstständige? Was würdest du sagen, was ist das, was, was sie brauchen
0: an Eigenschaft, an was muss sie mitbringen? Eigenschaft, also ich hätte jetzt gesagt, vom Außen her einen fixen Arbeitsplatz und fixe Arbeitszeiten. Das ist für mich also wirklich etwas, was die Effizienz stark erhöht, ja und auch die Effektivität und äh, vom Inneren her Geduld, <lacht> es hilft nichts, ja. Also das berühmte grüne Gras, das wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Geduldig, äh, regelmäßig, so fast ein bisschen stur und hartnäckig, die Dinge voranzutreiben, auch wenn sie nicht sofort funktionieren und nicht sofort das Ergebnis bringen, was man sich wünschen würde oder was man sich ausgemalt hat. Also für mich ist Hartnäckigkeit nach wie vor, gerade im Online-Business, extrem wichtig.
1: Was ist denn dein wichtigster Tipp für dich selber, um deine ambitionierten
0: Ziele zu erreichen? Hm, für mich selber? Ja, ich glaube schon noch so ein bisschen mehr Selbstfürsorge würde mir nicht schlecht tun. <lacht> okay. Ja. ja, was
1: ist denn so deine Empfehlung, Buch, Podcast? Ähm, so, wo holst du dir deine Inspiration her und sagst, das ist ein Tipp, den ich für alle anderen auch
0: habe? Also Podcasts sind einfach zu viele, die ich hoffe, dass ich jetzt empfehlen könnte, aber ich lese gerade, das kennst du sicher auch, die Produkttreppe, oh. und zwar nicht zum ersten Mal. Und ich habe äh, die jetzt nicht gelesen, aber in einem Kurs die Produkttreppe kennengelernt, da war ich noch relativ am Anfang, dann habe ich sie noch einmal getroffen in einer anderen Ausbildung, da war ich schon so, ja, schon gut unterwegs, ja, und jetzt lese ich das Buch zum zweiten Mal und äh, würde sagen, ja, es war nicht schlecht, dass ich das am Anfang gelesen habe, einfach um so eine Idee zu haben. Es ist viel äh, tiefgehender, beziehungsweise für mich auch logischer als so ein normaler Fander. Und deswegen würde ich das äh, Produkttreppenbuch auf jeden Fall empfehlen, egal wo jetzt äh, die, deine Kundinnen oder deine Zuschauerinnen stehen im Business. Das kann nicht schaden.
1: Schön ist auch, dass sie ja da Modelle haben, eben für äh, Menschen ja. wie uns, auch für Produkte. Die haben tolle Sachen. Ja. Und was ist dein digitaler Tooltip für uns?
0: Ach, Cleober, das weißt du doch. Ja, also ohne Trello wird bei mir gar nichts funktionieren. Ja, also Trello ist wirklich mein Hirn. Da sind meine Checklisten drin, da sind meine Workflows drin, meine Erinnerungen, Projektplanung, Contentplanung, To-Do-Liste natürlich. Ja, also da ist wirklich ohne Trello, natürlich gibt es auch andere Tools, die das auch so abbilden könnten. Ja, ich habe immer wieder verlockende Angebote von Toolherstellern, dass ich wechseln soll, aber ich muss sagen, ich arbeite jetzt mit Trello seit 2013, 2014, ja, 2014 habe ich den Kurs dazu gemacht, also seit 2013 und könnte mir es ohne nicht mehr vorstellen, einfach um eine Struktur reinzukriegen. Es ist so erweiterbar, Ja, das brauche ich von Anfang an, brauche ich nicht alles, was ich zum Beispiel jetzt in Trello mache und verwende. Man kann mit der Gratis-Version anfangen, die kann schon wahnsinnig viel und sich da Strukturen aufbauen und das einfach ausweiten, je mehr man macht und je mehr man braucht. Deswegen würde ich nach wie vor sagen, Trello ist mein Ding.
1: Super. Also es ist ein Projektmanagement-Tool und das mhm. würde ich allen raten. Ja, Trello ist eine super
0: Variante. Wir arbeiten inzwischen mit Asana. Trello ist halt relativ simpel. Ich merke, wenn Leute, die also noch nie sich irgendwie mit Projektmanagement oder Workflows oder Routinen beschäftigt haben, wenn die dann mit Asana anfangen wollen, hoffnungslos überfordert. Ja. ja. Und Trello ist schön und schlicht und da gibt es Kärtchen und die kann man hin und her schieben und alles ist gut und bunt ist es auch noch. Und wenn dann das Business größer wird und die Anforderungen anders sind, dann umzusteigen, ist dann ein leichter Weg, weil die Strukturen einfach schon gegeben sind. Ja. Okay.
1: Wie kann man dich am besten erreichen? E-Mail schreiben oder wie hättest du gerne, dass Menschen mit dir Kontakt haben? Also
0: am liebsten ist mir Kontaktaufnahme über E-Mails, muss ich sagen, aber auch der Facebook Messenger. Äh, auch den habe ich regelmäßig im Blick, also da kann man mir auch gerne schreiben. Und ansonsten ist abenteuerhomeoffice.at für Österreich, nicht DE, ja, sondern AT, äh, ist so die generelle zentrale Stelle, wo man alles lesen und hören und sehen kann von mir.
1: Claudia, ganz herzlichen Dank für den vielen Input. Ich habe selber auch wieder viel gelernt. Danke, Leo. <lacht> Bis dahin. Ja. Alles Gute dir. Ciao. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Kennst du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem du den aktuellen Stand deines Business checken kannst? In den Shownotes findest du den Link. Wenn du dich für unser Programm dein 5-Stunden-Business-Tag interessierst, dann findest du den Link mit weiteren Infos in den Shownotes. Ich freue mich.